0: 欢迎来到禁毒，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。书图同归出品。蓝色的海豚岛。美国斯奥台尔著，傅定邦译，一部情节跌宕的女孩版《鲁滨逊漂流记》。第二十三章，喂养小海獭。那些捕猎海獭的人走了之后。留下很多受伤的海獭，一些飘来死在岸上，另一些给我用标枪杀死了，因为他们正在受苦，也活不成了。不过，我还是找到了一只受伤较轻的小海獭，它躺在一个熊海草区，要不是朗图叫起来，我的独木舟也早划过去了。一团水草缠住了他的身子，我起先以为他在睡觉，因为他们睡觉以前常常用这种方式把自己捆住，以免飘走。再一看，我才发现他背上有一道很深的伤痕。我向他靠拢，在独木舟边上伸过手去，海獭也没有打算游走。海獭的眼睛很大。特别是小海獭，这只海獭由于恐惧和疼痛，眼睛睁得更大。我在这对眼睛里看得到自己的印象。我割断缠住它的水草，把它弄到礁石后面的潮水池里，那里海涛冲刷不到。暴风雨过后，大海很平静。我在礁石边上捉了两条鱼。小心翼翼地不让他们死掉，因为海獭不愿意吃死的东西。我把鱼放在潮水池中。我刚才说的都是大清早发生的事。那天下午，我回到潮水池，鱼不见了。小海獭仰面浮在水面上睡着了。我没有打算用草药给它治伤，因为海水也能起到治伤的作用。再说，就是给他敷上草药，怎么也没法不让水冲掉。我天天给他带去两条鱼，丢在潮水池里。在我看着他的时候，海獭不肯吃。后来我带去四条鱼，也都吃光了。最后我带去六条，看来这个数才比较合适。不管风平浪静还是暴风骤雨，我天天。都给他带鱼去。这只海獭渐渐长大，伤口也开始愈合，但它还留在池子里面。现在每当我去，它总是在等着我，也肯从我手里叼鱼吃了。这个水池不大，它可以轻而易举地跳出去，游到海里去。可是它还待在那里，不是在那里睡觉。就是在等我给他带食物去。小海獭现在长得有我胳膊那样长了，皮毛很光滑，鼻子又尖又长，鼻子两边有很多胡须。我从来没有见过像他那样大的眼睛。我在池子旁边的时候，他一直目不转睛的望着我，不管我干什么，他的眼睛总跟着我转。当我说些什么话的时候，这对眼睛就咕噜咕噜打转，样子很滑稽。不过这也多少有点使我猴头金色伤心起来。原来他们也知道悲伤和欢乐。有好多时候，我只叫他海獭，就像我过去把朗图叫做狗一样。后来，我打定主意给海獭取个名字，这个名字就是“莽阿乐”，意思是大眼睛的小男孩。每天捕鱼一是一项艰巨的任务，特别是风大浪高的时候。有一次，我只捕到两条鱼，我把它们丢在水池里，莽阿乐很快就吃掉了。等我再给他。当他发现我统共只有两条鱼时，他转着圈游个不停，用责备的眼光看着我。第二天浪高水大，即使退潮的时候，我也不能在礁石上钓鱼，因为我没有东西给他吃，我也就没有到池子那里去。三天过后，我才能捕鱼。当我再到那里时去，池子。已经空了。我知道总有一天他会离去，可当他真回到海里去了，我又感到很不好受。我再也不能为他捕鱼了。就是在海草里再看到他，我也认不出他了，因为现在他已经长大，伤口也已经痊愈，看上去跟别的海獭一模一样。而留神人离开后不久，我就搬回高地上去了。只有篱笆遭到了一些破坏，我把篱笆修补好，几天之后，房子就恢复了原状。唯一使我担心的是，夏天搜集的鲍鱼全都不见了，我只好每天捕到什么吃什么，努力在能捕鱼的日子里多捕一些鱼，以度过不能捕鱼的日子。整整前半个冬天，就是忙安、啊、勒游走以前，有时很难捕到鱼。在那以后，就不那样困难了。我和朗图总有足够吃的东西，而留省人在岛上的时候，我没有机会去捕杀、钻鱼来晒干，所以那个冬天晚上没法点灯。我很早就上床睡觉，只在白天干活不过。我还是为我的叉鱼标枪添置了一根绳索，还做了许多鲍鱼壳挂钩，最后还做了一些耳环，以便跟土托克送我的那副项链相配。这些耳环费了我很多时间，因为我一连好几天趁早晨退潮在海滩上搜寻，才找到两颗容易雕刻而且同项圈上石头的颜色相同的卵石。耳环上打眼更费事，因为这种石头不好固定。不过，当我打好眼，用细沙子和水磨光，用骨钩吊起来戴在我的耳朵上时，它们显得非常美丽。风和日丽的日子里，我戴上项圈和耳环，穿起鸬鹚羽毛裙，和朗图一起在峭壁上散步。我经常想念图托克，特别在这些日子里，我总要朝北方眺望，希望他能到这里来看望我，希望我能听到他用怪声怪调的语言说话，希望我能想出一些事给他说说，也希望他能想出一些事情给我说说。收听，下期节目见。